0: リリブリボッックスドトオのために録音されました『89』幸いにお時が下から上がってこなかったのでおのぶははばかりなく当座の目的を達することができた彼女は人に顔を見られずに思う存分泣けた彼女が満足するまで自分を泣き尽くした時涙はおのずから乾いた濡れたハンケチをたもとへ丸め込んだ彼女はいきなり机の引き出しを開けた引き出しは二つついていた。しかしそれを順々に調べた彼女の目には、別段目新しい何物も映らなかった。それもそのはずであった。彼女は津田が病院へ入るとき、彼に医療の手荷物をまとめるため、二、三日前すでにそこを探したのである。彼女は残された封筒だの、物差しだの、回費の受け取りだのを見て、それをまたいちいち丁寧にそろえた。パナマや、麦わら製のいろいろな帽子が赤飯で印刷されている広告用の小冊しめいたものが二人で銀座へ買い物に行った初夏の夕暮れを思い出させたその時夏帽を買いに立ち寄った店から津田がもらって帰ったこの見本には真っ赤に咲いた日比谷公園のつつじだの突き当たりに霞が関の見える大通りの片側に薄暗い鍵をこんもりた漂わせている高い柳などが離れにくい過去の匂いのように連想としてつきまつわっていたおのぶはそれを開いたまましばらくじっと考え込んだそれから急に思い立ったように机の引き出しをガチャリと閉めた机の横には同じく直線の多い様式で作られた本箱があったそこにも引き出しが2つついていた机を捨てたおのぶはすぐ本箱の方に向かったしかしそれを開きようとして手を缶にかけた時引き出しは双方とも何の抵抗もなくスルスルと抜け出したのでおのぶは中を調べない先にまず失望した手応えのないところに新しい発見のあるはずはなかった彼女は書き古したノートブックのようなものをいたずらに書きわしたそれをいちいち読んでみるのは大変であった読んだところで自分の知ろうと思うことがそんな筆記の底に潜んでいようとは想像できなかった彼女は用心深い夫の性質をよく承知していた。情を下ろさない秘密をそこ以来放り出しておくにはあまりに細かすぎるのが彼の持ち前であった。おのぶは戸棚を開けて嬢をかけたものがどこかにないかという目つきをした。けれども中には何もなかった。上には殺風景なガラクタが不器用に積み重ねられているだけであった。下は長持ちでいっぱいになっていた。再び机の前に取って返したおのぶはその上に載せてある上槌の中から仏てでき来た手紙を抜き取っていちいち調べ出した彼女はそんなところに何にも怪しいものが落ちているはずがないとは思ったしかし一番最初目につきながら手さえ触れなかったいくつの初心はやっぱり最後に目を通すべき性質を帯びて彼女の注意をいざないつついつまでもそこに残っていたのである彼女はつい念のためという口実のもとにそれへ手を出さなければならなくなった封筒が次から次へと裏返された中身が順々に繰り広げられたあるいは四半分あるいは半分残るものは全部ことごとくおのぶによって黙読されたしかるのち彼女はそれを元通りの順で元通りの位置に戻した突然疑惑の炎が彼女の胸に燃え上がった一束の古手紙へ油を注いでそれをきれいに庭先で焼き尽くしている津田の姿がありありと彼女の目に映ったその時みらみらと火にかして舞い上がる紙切れを津田は恐ろしそうに竹の棒で押さえつけていたそれは初秋の冷たい風が肌へを吹き出した頃の出来事であったそうしてある日曜の朝であった二人差し向かいで食事を済ましてから5分と経たたた。ないうちに起こっっ光景であった箸を置くとすぐ2階から細い紐でからげた包みを抱えて降りてきた津田は急に勝手口から庭先へ回ったと思うともうその包みに火をつけていたお信が縁側へ出た時には熱い岩包みがすでに肥えて中にある手紙が少しばかり見えていたお信は津田に何でそれを焼き捨てるのかと聞いた津田はかさばって始末に困るからだと答えたなぜ保護にして自分たちの髪を言う時などに使わせないのかと尋ねたら津田は何とも言わなかったただそこから現れてくる手紙をむやみに竹の棒でつっついたつっつくたびに火になりきれない濃い煙が渦を巻いて棒の先に起こった渦は青竹の根を隠すとと,ともに押さえつけられている手紙をも隠した津田は煙にむせぶ顔をおのぶから背けたおときが昼飯の催促に上がってくるまで、おのぶはこんなことを考え続けて作りつけの人形のようにじっと座り込んでいた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。